0: Radia Lublin. Na zgarze 14 minut po godzinie 8 to właśnie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marcin Krzysztofik, dyrektor lubelskiego działu Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: W tym roku po raz dziesiąty obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jedno z młodszych świąt narodowych i to co je różni od wielu innych to to, że ono się zrodziło z inicjatywy oddolnej i zanim zostało ustanowione i celebrowane przez najwyższe władze w kraju, ta chęć oddania hołdu żołnierzom niezłomnym pojawiła się wśród młodych, zaangażowanych ludzi, którzy w wolnej Polsce pod Potrafili, potrafili i postanowili przewracać i przywrócić pamięć tym
1: bohaterom. Tak, faktycznie. Można między innymi w ten sposób wyprowadzić genezę tego święta. Ja tylko dodam, że to święto zostało ustanowione w 2011 roku. Po raz pierwszy jednym z inicjatorów powołania tego święta był profesor Janusz Kurtyka, świętej pamięci, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Faktycznie e, wiele zasług w przypominaniu pamięci o żołnierzach niezłomnych, żołnierzach wyklętych mają młodzi ludzie, e, wychowani już w wolnej Polscy czy dorastający w wolnej Polsce, którzy jest to na pewno zjawisko fenomen, którzy być może nie mając wzorców, autorytetów w dzisiejszym świecie postanowili takie wzorce wydobyć z niepamięci. Eee, podejmują wiele inicjatyw, które mają zapobiec całkowitemu wymazaniu z pamięci żołnierzy, żołnierzy niezłomnych. Jednym z takich na przykład inicjatyw, które, które podejmują, jest na przykład, wiemy o tym, że przez wiele lat opiekowali się grobami żołnierzy niezłomnych, którzy, którzy zmarli potem, jak również podejmowali działania mające na celu zapobieżenie likwidacji tych grobów poprzez opłacenie w administracji cmentarza, żeby te groby nie ulegały likwidacji. No
0: właśnie, bo to przez lata była taka podwójna śmierć dla, dla wielu z tych bohaterów, bo Polska Ludowa chciała albo po prostu robiła to, zabijała fizycznie żołnierzy niezłomnych, na przykład śmiertelnym strzałem w tył głowy, a potem właśnie skazując na zapomnienie
1: i milczenie. Tak, to jest typowe dla państwa totalitarnego, które stara się opierać funkcjonowanie swojego państwa na kłamstwie i w funkcjonowaniu Polski Ludowej takich kłamstw było wiele. Najbardziej, największym fundamentem Polski Ludowej było kłamstwo katyńskie, na którym Polska Ludowa została zbudowana. Jednym z takich kłamstw była również to, co w jaki sposób przedstawiano dzieje podziemia niepodległościowego, podziemia po 1944 roku, bo postawmy tu jasną cezurę, że jeżeli chodzi o tereny wschodnie, w tym Lubelszczyzny, mówimy o podziemiu niepodległościowym walczącym z okupantem sowieckim już w roku 1944 i ponoszącym straty. Oczywiście ta narracja zmierzała do przedstawienia tego, że jest to, są, to, są to bandy, bandyci, e, bandy terrorystyczno-rabunkowe. Taka była narracja e, w oficjalnej narracji polskiej Ludowej, e, w publikacjach naukowych, które, pseudonaukowych, które wychodziły. W tym również w publikacjach przygotowanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
0: No właśnie, i tak jak pan powiedział, e, taką, taką iskierką nadziei, e, która pojawiła się właśnie w, w e, latach 90., było przywracanie e, pamięci tym, tym osobom, e, które stały się takim źródłem e, pewnych wartości, tak, tak bardzo oczekiwanych e, dla, dla młodych ludzi. Stały się no takie postacie jak, jak imka, jak zapora, pilecki, e, stały się takim punktem, tem odniesienia dla całej rzeszy Polaków, pewnego pokolenia, które powiedziało dość.
1: Tak, jest to faktycznie poszukiwanie tak jak pan, pan powiedział, poszukiwanie autorytetów, tak? Tej bezkompromisowości. Pierwszy przykład, który pan podał, Danuta Siedzików na Inka. Młoda dziewczyna, która zostaje zamordowana na kilka dni przed swoimi 18, 18 urodzinami. Eee, zostaje zamordowana za to, że po schwytaniu nie chce wydać swojego dowódcy, majora Zygmunta Szyndzielarza, Łupaszki, gdzie funkcjonariusze UB w brutalny sposób prowadzą śledztwo. Jest torturowana. Pomimo tego zachowuje się w sposób, który jest e, również takim zachowaniem dla wielu innych konspiratorów, w tym również młodych ludzi gdzie ta postawa jest niezłomna i za tą postawę oddaje swoje życie.
0: Ale mimo, mimo tych heroicznych postaw, mimo tych wspaniałych życiorysów, które są już od kilkunastu, a, a na pewno od momentu oficjalnych obchodów 1 marca, te, tych biogramów, one są przypominane, ale cały czas musimy też przypominać, że i tłumaczyć wielu środowiskom, właśnie, że, że dzięki temu no, takiemu swoistemu powstaniu, które trwało przecież do 1963 roku, a tutaj za sprawą Lalusia na Lubelszczyźnie, o tym doskonale wiemy, czyli do, do momentu śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, No dzięki temu Polska nie stała się 17 Sowiecką Republiką. Dlaczego trzeba to cały czas przypominać?
1: Wydaje się, że 30 lat w wolnej Polsce powinno być wystarczające, żeby nie musieć po raz kolejny udowadniać rzeczy oczywistych. To, że decyzje, jaką podejmowali ci młodzi ludzie po roku 1944-1945 były słuszne. Ponieważ y, oni nie godzili się na to, że y, Polska ma być pod władzą komunistów. Przecież gdyby nie wsparcie sowieckich magnetów, polscy komuniści nie byliby w stanie utrzymać władzy przy tej sile polskiego podziemia. Ale wciąż dzisiaj mamy
0: do czynienia, nazwijmy to, z takimi postawami wynikającymi z jakiegoś ideowego spadku PRL-u, którym trzeba tłumaczyć, z którymi trzeba polemizować, że to nie byli bandyci. W wolnej Polsce po 30 latach.
1: Tak, ale postawmy sobie sprawę jasną. Tak? Narracje na temat podziemia niepodległościowego, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych podejmują te środowiska, które swoje, swoje korzenie mają w okresie Polski Ludowej. Tak? To bardzo często są też kolejne pokolenia ludzi, Którzy, których rodzice, dziadkowie osiągnęli swoje stanowiska, swój status, dzięki temu, że byli, byli nie wiem, funkcjonariuszami byłych służb, funkcjonariuszami aparatu partyjnego. I ja myślę, że dlatego tak się dzieje. Jak najlepiej dziś upamiętniać żołnierzy wyklętych, i
0: może inaczej nawet?
1: Jak opowiadać o ich historii? Można to robić na wiele sposobów. tak? Dla mnie fenomenem jest to, co się dzieje z biegiem tropem wilczym. Tak? Od kilku lat e, pojawiają się coraz nowe miejsca na mapie Polski, gdzie ten bieg jest przeprowadzany. Są to nie tylko duże miasta jak Lublin, ale są to małe miejscowości, a nawet wsie, gdzie na tym symbolicznym dystansie, tym głównym dystansie 1963 metrów ten bieg się rozgrywa. Uczestniczą w nich rzesze ludzi. Oczywiście jest to łączone z ze zdrowym trybem życia. Natomiast, no, przez samo to, że tak jak powiedziałem, ten bieg rozgrywa się na tym dystansie, wielu ludzi być może w ten sposób dowiaduje się, dlaczego, dlaczego, dlaczego te 1963 metry, z kim, ono, z, kim z kim, z kim ten 1963 rok jest związany. To jest, to jest jedno, jedno z, 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 wielu, z wielu przedsięwzięć, które, które jest realizowane. To, co my robimy, to przygotowujemy konferencje popularno-naukowe. Taka konferencja odbędzie się dzisiaj w siedzibie oddziału przy ulicy Wodopojnej, na co bardzo serdecznie zapraszam. Jest to konferencja, która. Jest organizowana co rok przez pion poszukiwań, pion archiwalny, pion edukacji i naszego, naszego oddziału, gdzie informujemy o pracach poszukiwawczych prowadzonych przez nasz oddział, o pracach poszukiwawczych dotyczących żołnierzy podziemia m, pochodzących z Lubelszczyzny w innych częściach kraju. W tym roku przedstawimy lubelskie Katownie UB, przedstawimy okoliczności śmierci Leona Taraszkiewicza Jastrzębia, e Opowiemy o, o konspiracji w klasztorze, czyli, czyli, czyli e, drugim inspektoracie Zamońskim Armii Krajowej i, i przede wszystkim ogromnej roli Bernardynów w tym, że, że, że ta organizacja mogła tam funkcjonować. E, to jest, to jest jeden z wielu sposobów. Niezwykle myślę, że trafiającym do młodego pokolenia jest to, co też przy naszym udziale się stanie, a mianowicie we wtorek będzie w Urzędzie Wojewódzkim konferencja dla młodzieży, na zakończenie której odbędzie się koncert Norberda Smulińskiego, Smoły, poświęconego właśnie pamięci żołnierzy, żołnierzom wyklętych. Jest wiele takich inicjatyw, które tę pamięć przywracają.
0: I, i dzięki nim to, ta pamięć o żołnierzach wyklętych też weszła już na stałe. To, to można powiedzieć do takiej młodzieżowej pop kultury wręcz. Ale to dobrze, bo, bo to świadczy o tym, że, że cały czas żołnierze niezłomni są autorytetami. Młodzi ludzie chcą tych autorytetów w tym gronie setek, właściwie tysięcy żołnierzy znaleźć, poszukiwać i odnajdywać Tegoroczne obchody po raz kolejny to są rozłożone na kilka dni, właściwie one potrwają do 6 marca, jeśli chodzi o lubelskie lubelską część, szczegóły tych wydarzeń niezwykle bogatych na stronie internetowej Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie Marcin Krzysztofik, dyrektor Lubelskiego Oddziału IPN był gościem Radia Albulin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Nieśpiew, do usłyszenia.